0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Einen Bauernhof haben sie nicht, aber ein altes Bauernhaus mit Garten und im Sommer eine ganze Alm und ein Pirschrevier. Viel Natur also, um Tiere zu halten, Gemüse und Obst anzubauen und damit Vorratskeller und Kühlschrank das ganze Jahr über zu füllen mit
0: eigenen Produkten. Ich mache sehr früh gerne mit Wildpflanzen, weil man sie einfach von Wildpflanzen wirklich ernähren kann, was noch ist, dass ich im Sommer halt um viel Käse mache, brauche da eigentlich fast keinen Käse weil ich den da habe. Butter habe ich von der Alm auch eingefroren, Brot backe ich selber daheim und was auch ganz wirklich schön ist, dass mein Mo ist als Jäger. Und da können wir uns halt vom Fleisch ja komplett selber versorgen. Martina und Franz Fischer können sich mit vielen Lebensmitteln selber versorgen und tun das
1: ganz undogmatisch. Letzten Sommer konnte ich Martina auf der Alm besuchen. Jetzt haben mir die Fischers Haus und Garten gezeigt und erzählen bei Einfach Leben, warum sie sich die ganze Arbeit mit den selbst erzeugten Lebensmitteln überhaupt antun. Und da sind auch viele Anregungen dabei für ganz normale Gartenbesitzer. Herzlich willkommen zu Einfach Leben, sagt Gabi Hafner. Leben als Selbstversorger. Martina und Franz Fischer müssen nur selten einkaufen gehen, obwohl sie keinen eigenen Bauernhof haben. Martina betreut vier Monate im Sommer eine Alm und hat dort Tiere und viel Natur um daraus etwas zu machen und ihr Mann Franz trägt auch seinen Teil dazu bei. Er ist noch bei der Arbeit, wir lernen ihn später kennen. Wir sind in den kleinen Ort gefahren, wo die Fischers leben. Letzten Sommer habe ich dich besucht auf der Alm mit den ganzen Tieren, den Kühen, Schweinen, den Hühnern, bei den beiden Geißböcken. Jetzt dürfen unsere Hörer auch mal kennenlernen, wo du den Rest des Jahres wohnst und ja, auch hier bist du schon
0: von ziemlich viel Natur umgeben ja, wir wohnen jetzt schon ein bisschen abgelegen, also auf zehn Kilometer ungefähr außerhalb von Rosenheim, direkt in der Nähe vom Simsee. Und das ist halt schön, weil es ein kleiner Ort ist, ein kleiner Weiler. Wir haben so einen, einen alten Bauernhof, den wir uns umbaut haben, und wo ein großes Grundstück auch mit dabei ist, an Garten, an Wiese, ganz viel Obstbäume und N Nussbäume. Und da versuchen wir halt, dass wir das einfach nutzen können und uns dann so weit wie möglich halt gut versorgen können. Ja, so Marmeladkocher und Obst
1: einlegen, das macht ja eigentlich echt fast jeder, der irgendwie einen Garten hat. Was kommt bei euch da noch dazu,
0: was ihr selber macht? Ich mache sehr viel gerne mit Wildpflanzen, also mit, mit Kräutern natürlich, aber mit Wildpflanzen, weil man sich einfach von Wildpflanzen wirklich ernähren kann, in größerer Menge, ob es jetzt ein Brennnessel ist, ob es die Melde ist, der Gänsefuß und Löwenzahn. Und man hat da sehr viel Pestos in der Richtung, wo ich auch dann einfriere und dann über den Winter dann hab und mir dann jetzt keine, keine, Kräuter kaufen muss. Von, von den Nüsse her ist einfach, finde ich, ein, ein super Potenzial, wenn man einige Nussbäume hat. Obst sowieso, dass also man im ganzen Winter keine Äpfel kauft und auch sonst halt kein Obst, weil man, weil wir so viele Äpfel gehabt haben andere wird eingefroren. Was noch ist, dass ich im Sommer halt um viel Käse mache. ich da eigentlich fast keinen Käse kaufen, weil ich den da habe. Butter habe ich von der Alm auch eingefroren und, und Topfen. Dann habe ich das schon mal. Brot backe ich selber daheim. Und was auch ganz wirklich schön ist, dass mein Mo ist als Jäger. Und da können wir uns halt vom Fleisch ja komplett selber versorgen. Also ich habe oben die Almsaun gehabt, also dann haben wir einfach das Schweinefleisch von der Alm und dann hat er das Wild noch und hat dann selber auch noch verwurschteln. Aber deswegen, das werde er dann noch ein bisschen genauer erzählen. Ja, so käme wir eigentlich ganz gut um die Runden klingt trotzdem nach ganz schön viel Arbeit. Das Wort Selbstversorgung haben wir eigentlich selber nie in den Mund genommen, weil ich denke, in unserer Gesellschaft kann man sich gar nicht mehr komplett selber versorgen oder ganz autark sein. Diesen Lebensentwurf, wo wir leben, das wird nicht, nicht dogmatisch sein. Also wir versuchen, wenn ich jetzt sage, ich, ich brauche mein Brot selber und ich habe aber jetzt mal keine Zeit und auch keine Lust, irgendwas zu machen, dann gehe ich auch mal zum Bäcker und freue mich, wenn ich dann einfach mal ein Brot kaufe. Und kaufe irgendwo ein Gemüse auch mal dazu, wenn ich sage, jetzt möchte ich gern was anderes. Aber wir versuchen nicht, dass das, was uns die Natur schenkt, dass wir das nicht einfach verkommen lassen, sondern dass wir das nutzen und halt verwerten einfach als Wertschätzung. Und uns macht Spaß. Und solange wir das jetzt nicht wirklich starr und, und, eng, und eng sehen, wird es uns auch nicht äh, von der Arbeit her zu viel. Weil ich sage ja, wie vom Garten her, ich brauche keinen perfekten Garten, weil das darf mich stressen. Und ich ernte es und freue mich über das, was im Herbst da ist. Und das andere werde dann teilweise zurückgekauft oder man tauscht halt einmal. Wenn man von dem anderen viel hat, dann kommt man ja, man kriegt von anderen Leuten auch wieder was äh, geschenkt dann. Also es geht wirklich mehr
1: darum, das zu nutzen, was da ist von der Natur. Ich bin mit Martina in ihrem Garten in der Nähe vom Simsi im Chiemgau. Was hast du dieses Jahr eigentlich schon hergestellt, so frisch aus der Natur vom, vom Garten oder so? So viel wächst ja eigentlich im
0: Frühling noch nicht. Ja doch, es fängt eigentlich ziemlich bald oh, indem das ja ganz bald der Bärlauch schon sprießt und die Schaboxkraut. Und wenn man so ein bisschen sie umschaut, dann kommt auch relativ schnell dann so die ersten der erste Löwenzahn, die ersten Brennnesselspitzen. Da kann man eigentlich mit dem schon ganz viel machen. Und am liebsten mache ich gern Pestos in allen Variationen. Wirklich mit der Hand einfach klar geschnitten und auch mit, mit Okres Nüsse drinnen. Und jetzt kann man, jetzt kann man natürlich aus dem vollen Schöpfen mit einfach Salaten oder ins Gemüse mit ist also, ja Die Natur gibt uns unheimlich viel, wenn man es erkennt dann. Also erkennen muss man es.
1: Salat kaufen tust du im Frühling jedenfalls nicht mehr. Der ist dann sowieso oft ziemlich mickrig
0: und teuer auch. Also, ich fange eigentlich an mit, äh, mit die Wildkräutersalate. Das ist das erste, was früher so ist. Und jetzt ist so, jetzt haben wir halt so einen, einen Salat in die, im Hochbeet jetzt auch opflanzt. Und das sind oft dann auch so, so Pflücksalate. Und da kommen man an, an der Seite schon immer die ersten Blätter mit, mit äh, runter tun. Und dann zu die Wildkräutersalate mischen. Da ist er ein bisschen feiner noch vom Geschmack her. Generell sprießt er jetzt ganz viel Rucola überall schon Bei uns ja. Also, unsere Ritzen von vom ganzen Pflaster, um ganz, unserem ganzen Bauernhaus rum. Und da kommen, den kommen wir mit in die Salate mit rein tun. Aber ansonsten Kaffee im Winter keinen Salat, mehr. Wie geht's jetzt weiter mit deinem Garten? Wir haben jetzt ein Hochbett, da setzen wir einfach Salatpflanzen in allen Variationen. Das ist ziemlich bunt, mag ich es immer gern. Und der Franz sieht dann halt ganz früh Radiesal und so kleine Eiszapfen, sind so kleine Radis. Normalradi, Kohlrabi. Wenn du oben auf der Alm bist, hast
1: du jedenfalls keine Zeit mehr hier für den Gemüsegarten, aber du freust dich, wenn dir dein Mann Gemüse von daheim mitbringt, weil frisches Gemüse gibt es da oben nicht. Wie funktioniert das dann im Sommer mit dem Garten?
0: Ja, sie also versucht, dass also ich so viel wie möglich eigentlich äh, anpflanze. Also ich habe jetzt nicht diesen super tollen, ähm, geradlinigen Gärtnergarten, sondern ich habe mein Hochbeet, dann habe ich zwischendrin, setze dann einfach nur Brokkoli und Zwiebeln, dann rote Beete, also Rona bei uns. Und halt ganz viele Kräuter sind drin in, in unserem Garten. Ein riesige salbei <lacht> zum Beispiel. Genau, und dann zwischendrin ein paar, ein paar Himbeersträucher, sehr viel Frauenmantel, Zitronenmelisse, Rhabarber. Und dann lassen wir den einfach wachsen. Der Franz der erntet, aber er tut jetzt nicht, nicht ungradierten. Und wir lassen einfach, wir freuen uns für das, was kommt, das ernten man, und Was nicht kommt, das, das wird halt dann auch irgendwo zugekauft oder kriegt man von jemand anders oder man, man tauscht einfach Ware gegen Ware. Aber ich, lasse jetzt, also ich versuche mich jetzt nicht unter Druck zu setzen, dass ich jetzt einen perfekten Garten habe, weil das einfach nicht geht. Wenn ich auf der Alm bin, mein muss hat sowieso so viel herunter unten und mit zum, zum Arbeiten, ne, dass er das ganze Grundstück einigermaßen in Schach hat, dann kann ich ihm nicht nur den Garten aufs Auge drücken. Aber es ist schön, wenn man einfach nur im Sommer was ernten kann und das bringt dann mir dann hoch dann auf die Alm. Der Abschied vom Garten,
1: der kommt jetzt schon bald.
0: Ja, unbedingt so am Anfang bis Mitte Juni werden wir dann mit den Viechern aufziehen. Wie
1: hat sich das bei euch so entwickelt, mit dem immer mehr selber machen? Wollt ja jetzt nicht zwanghaft zu 100% Selbstversorger sein, aber es ist doch da ganz schön was gewachsen.
2: Das ist aber ganz von selber entstanden. Das ist nicht von heute auf morgen, dass man gesagt hat, so, jetzt machen wir es selber, sondern da, da ist uns zum anderen gekommen. Und manchmal ist ja vielleicht das das Sparsame, wo jeder so ein bisschen drin hat, da man sagt, man kann das einfach nicht kaputt gelassen. Man muss das ein bisschen verarbeiten. so ein bisschen, was man so braucht. Und, und da ist eins zum anderen gekommen. Einmal hat man das im Garten, mal das und einmal das. Dann wird das immer so latent mehrer. Und nicht von heute auf morgen alles. Das geht nicht. Und man sollte es auch nicht probieren, weil da das erdrückt worden. Wenn man sofort alles konservieren möchte, was man hat, oder einfach Hüten möchte und, und, und vor dem Leben möchte, das geht nicht.
1: Also sanfter Einstieg. Womit hast du so angefangen?
0: Was war dein Einstieg, Martina? Nein, wir haben, ich habe von der schon viel mitgekriegt. Wir haben ja eine kleine Landwirtschaft gehabt und mit einem Milchviehbetrieb es in die 80er Jahre die Butterberge war, wo man dann Kamille mehr abliefern hat, der vorher nicht immer so viel. Dann hat meine Mama auch selber Butter gemacht und die Milch verarbeitet, dann Topfen und, 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 ein bisschen Käse und da bin ich schon ein bisschen so eingeführt worden. Also meine Eltern haben sehr viel selber gemacht und vor allem seine Großeltern ja auch. Der ist ja auch so ein Bergbauernhof raus. Im Endeffekt sind das unsere Wurzeln. Da, meine Mama hat auch schon früher mit Kräuter gearbeitet, ein bisschen, aber jetzt nicht so intensiv. Jetzt erst durch das, dass ich mich noch intensiver mit Wildpflanzen, Wildkräutern befasst merke ich in den letzten Jahren, dass es mir wahnsinnig Freude macht und mich so richtig beseelt mit den den Gaben von der Natur einfach zum Arbeiten und die die zu veredeln. Also ich sage einfach, wir, wir veredeln die einfach. Und dann, wie der Franz auch gesagt hat, kommt das nicht dazu. Und dann hat er 2013 die Jagdprüfung gemacht. Und dann am Anfang ist ja eigentlich das Fleisch halt nur in Anführungszeichen, nur eingefroren worden und gegessen worden, wie man es halt typisch kennt, als Braun Und dann hat er gesagt, es war doch mal interessant, wenn man sagt, man kann es reichern selber. Hat er sie erkundigt, viel Bier gelesen, Internet viel umeinander. Und dann hat er gesagt, jetzt probier's es aus. Und hat einen Reiherkasten gebaut und hat das halt versucht zum reichern. Und es war von Anfang an ist super gut gelaufen. Und man merkt ja, wenn man dann was den Leuten verschenkt, wie die Resonanz ist. Und deswegen wächst es so mit der Zeit, ja. Kriegt man auch eine
1: andere Vorstellung von Ernährung oder vielleicht auch andere Ansprüche an die eigene Ernährung, was jetzt die Nähe zur Natur betrifft, wenn man eben
0: anfängt, vieles selber zu machen? Die Wertschätzung ist mir da den Nahrungsmitteln gegenüber und ich merke, dass ja, wenn ich jetzt mal Lebensmittel mir einkaufe, dass es mir richtig sträubt, wenn ich irgendwas verpackt ist, also groß in, in Plastik verpackt nehmen muss und ich dann schon wirklich ganz genau schaue, wo kommt das her. Die meisten Sachen sind von mir biologisch angebaut, wo sie kaufen, aber will lieber entscheiden dann, okay, das ist regional und es von da, wenn es vielleicht nicht unbedingt den Biosiegel hat, als wenn es dann aus Neuseeland oder weiter Spanien hergehört werden muss. Also da muss ich mir, da überlege ich mir da einfach schon, wo ist die Relation dazu. Und die merken, dass wir schon Anspruch haben am, am Essen. Also wir mögen gerne einfach essen, aber sie müssen einfach vom Geschmack her kurz und die Qualität muss passen. Und das merkt man auch, wenn wir mal zum Essen gehen in den Lokalen. Da merke ich es erst, wie, was für Schätze wir da haben. Normalerweise stehe ich so dreiviertel, fünf Uhr auf und, und heiz ein, weil ich habe keinen Strom herum. Und dann gehe ich in den Stall und ähm, versorge meine Kälber. Und dann hole ich meine Milchkuh, do die melken versorgt dann auch die Sauen und die Hühner und die Katzen und die Gassen. Ja, dann ist schon eigentlich gewiss, halbe Dann durch äh, Käsen, Buttern, je nachdem, was ansteht. Und so gegen Mittag gehe ich dann raus und zähle dann einfach das ganze Jungvieh. Bald geht's für Martina Fischer wieder
1: los mit den täglichen Arbeiten auf der Alm. Ein Alltag, den sie liebt. Zu Hause kümmert sich ihr Mann Franz in der Zwischenzeit um Haus und Garten. Und er bringt ihr bei seinen Besuchen frisches Gemüse mit von daheim. Denn die beiden schätzen ihre selbst angebauten Lebensmittel. Und beide freuen sich an den Viechern auf der Alm. Wie den beiden Schweinen, die konnte ich letzten Sommer auf der Alm erleben.
0: So. Was ist jetzt Anton und Pünktchen? Weil der Anton ist der großer Bär irgendwie, so ganz rotbraun, dunkelbraun und das Pünktchen hat wirklich ein bisschen so heller, wie so ein Reh, so ein Rehfell und schwarze, schöne, große Punkte mhm. drauf.
1: Ihr habt dann auch eine alte Tradition aufgegriffen und ein Schlachtfest veranstaltet, was besonders ist, dass das Schlachtfest tatsächlich oben auf
0: der Alma, was feiert man da eigentlich? Unser Gedanke war als Erster, dass mir die Nissan, die haben drei Monate ein super schönes Leben gehabt und Frau Laffer kennen, dass ich die eigentlich nicht in einen in Anhänger neig äh, dort wollte und dann ins Tal runterfahren wollte zum Schlachten. Da einfach diesen Stress wollte er nicht oder? Da. Und dann haben wir lange überlegt, wie kann man es machen? Kann man es vielleicht auf der Alm schlachten? Und haben wir dann alles, haben wir dann jemanden gefunden, der uns das macht, weil es natürlich nicht einfach ist. Ich habe da oben keinen, keinen Strom. Du, du brauchst wahnsinnig viel warmes Wasser dafür. Was für mich immer ganz wichtig ist, dass sie mir verabschiede von den Saunen, dass ich segne, dass ich mich bedankt werde, dass ein, dass einfach so, dass ich es gehabt habe, diesen alten Sommer, und mir so viel Freit gemacht haben Und dann haben sie von mir, äh, in einer Druck, mit der Molke gemischt, ein bisschen Schnaps und Bier gekrackt. Dann werden sie einfach ein bisschen ruhiger. <lacht> sie waren eh ziemlich ruhig. Und dann am nächsten Tag, die sind um uns wirklich rumgetänzelt und haben Gaudi gehabt. Und dann hat, ist da einfach wirklich dieses Stromzange, sie hat sich vielleicht makaber Ohr, aber es ist wirklich nur ein Kopfvieh da geworden. Und dann sind die umgefallen und haben nichts mitgerackt. Und das finde ich einfach so einen würdevollen Tod für das Viech. Es war für mich nicht, nicht nicht, nicht richtig schlimm und gar, es war nicht irgendwie arg, dass ich da schlechtes Gewissen gehabt habe, weil es gut verabschiedet haben, weil es einer mitgemacht hat. Und dann ist halt so, dass das dann der wetzger dieses Fleisch dann Kesselfleisch draus macht und Blutwürst und Leberwürst. Und dann werden die Leute, die jetzt die Nachbar Eimbauern und die Nach und die, -Leid und die Leute, die halt Kölf haben oder Familie.
2: Die Jager Die und
0: Jäger, genau. Und sie die, wird <lacht> Dann wird er zusammengesetzt. Wir haben ihn dann gefeiert. Unsere Tanzelmusi, wo wir dabei sind, haben ein bisschen Musik gespielt. Und gerade seit halt das gute Essen und wie man dann sieht, dass den Leute einfach so ein bisschen erschmeckt schmeckt und wir werden mal über die Sauna mehr reden. Das ist für mich einfach ein wunderschönes Abschiedsfest einfach auch für den Sommer und für das, dass alles auch gut gegangen ist und für die Viecher natürlich. Also ein Abschiedsfest eigentlich ja, für das die ist ein
1: Viecher. Ja, für
0: fast alle Beteiligten, für die Viecher und für alle Beteiligten. Worauf freut ihr euch besonders jetzt für
1: den nächsten Sommer?
0: Einfach auf das, was, was nice kommt. Also ich, ich habe gerade keine Erwartungen in den Sommer, so wie er kommt. Und ich freue mich auf die Begegnungen von die Leute, wo ich, Kinder ich kennenlerne, wo oft ganz, ganz interessante Gespräche rauskommen. Einfach, ähm, auf meine Milikier bin gespannt, weil ja jetzt habe ich irgendwie nein Milikier, wir ticken die, gehen wir mit denen klar, ich muss Handmecher da oben. Und jetzt schauen wir mal, was Heuer auch da auf mich zukommt. <lacht> die Kühe werden sich schon was einfallen lassen. Ja,
2: genau. Am Anfang ist schon da, wenn ich dann von der Arbeit home komme und ist dann ein bisschen tote Hose daheim, man hat da keine Ansprache nicht? Das ist schon ein bisschen, das sind praktisch die ersten zwei Wochen und dann, dann bin ich mit dem Radl, mit dem Bergradl unterwegs und Adl. fahre ich immer auf für unter Woche meistens einmal und dann am Wochenende sowieso. Und dazwischen drin muss ich schauen, dass es daheim läuft. Das dauert so zwei Wochen ungefähr Umstellung und dann geht es dahin.
1: Du übernimmst dann doch einiges zusätzlich. Ja
2: logisch, ich kriege den ganzen Garten und Haushalt übertragen. Und man muss, wenn man es nicht schafft, muss man einfach mal ein bisschen wegschauen. Und man kann nicht alles verarbeiten. Das ist natürlich ein Luxus bei uns, Bei wenn was ausgeht im Winter, dann gehst du einfach zum Einkaufen und im Sommer hast du den Luxus, dass du was ernten kannst, das magst halt und bevor es dich unheimlich nervt, dann hast du es halt auswachsen lassen. Es ist doch schön, wenn einmal irgendwas auswachsen darf im Garten, finde ich.
1: Ja, und demnächst dürfen wieder zwei Ferkel das Leben auf der Grottentaler Alm genießen. Ihr habt aber beide auch noch, wie man so sagt, ein Brotberuf, obwohl du das Brot <lacht> eigentlich selber backst. Wie,
0: wie schafft man das zeitlich doch so viel selber zu machen? Also wenn mir erzählt was wir alles selber machen, es ist für die Leute ein Riesenberg. Aber ich mache ja das nicht alles auf einmal. Und wir haben ja zwölf Monate Zeit. Also, es fängt im Frühjahr an. Jetzt waren ja diese ganzen Wildpflanzen gekommen und jetzt bin ich halt wirklich stark am Wildpflanzen verarbeiten. Und dann geht es dann im Mai beim Franz einfach los mit der Jagd. Dann macht er sein Fleisch und dort und das auch rein oder friert es ein. Und dort halt es dann im Winter, im Herbst, wie mehr Zeit ist, auch wieder reichern. Und dann kommt der Gemüsegarten, wo man ein bisschen was ernten kann. Und dann kommen erst die ersten Beeren, dann kommt, kommt das Obst und im Herbst kommen halt die Nüsse. Also es ist nie alles auf einmal. Und die Almen Ich habe einfach selber das Glück, dass ich keine 40 Stunden arbeiten muss, sondern nur Halbtagsarbeit. Und auf der Almen bin ich komplett freigestellt. Aber es ist wirklich so, das geht oft auch nebenbei. Wenn ich mir Kreuter hole, dann mache ich da gleich Pesto, dann mache ich eine Smoothie und mache gleichzeitig nur einen Wildkreutersalat. Dann habe ich da einfach schon mit drei Sachen. Aber trotzdem, die Natur
1: bietet immer wieder was an. Es ist eigentlich immer wieder was da, was so dran ist. Ja. Raubt einem das nicht auch ein bisschen die Freiheit zu sagen, jetzt will ich eigentlich ganz was anderes machen. Du machst ja zum Beispiel auch Musik. Jetzt
0: möchte ich eigentlich... Das machen. Ich finde, ich habe ja jeden Tag die Möglichkeit und kann jeden Tag entscheiden, ob ich das jetzt machen möchte oder nicht. Und wenn ich heute halt keine Lust habe dazu und morgen keine Lust, dann lass ich es heute. Halt. Es zwingt mir nichts, das zu, zu machen. Und das ist das, was was unsere Philosophie ist, dass man nichts dogmatisch sind. Und wenn es mir nicht klappt und mir einfach keine Energie für das haben, zum selber machen dann werde ich einfach mal ja irgendwas gekauft. Ich muss das nicht machen, sondern ich, ich kann es machen. Und solange es mir Spaß macht, machen wir es. Und wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Also ich denke nie so weit voraus. also ich, Es kommt alles so, wie es kommt in dem Leben. Ja, wir haben es schon mitbekommen
1: in euren Vorräten. Da gibt es durchaus auch Fleisch. Ihr habt selber Tiere. Was bedeuten die Tiere für euch? Das sind ja doch auch Lebewesen, die man so immer um sich hat.
2: Tiere, das ist, uh, wir haben <lacht> und haben Hühner. <lacht> wir essen die nicht, die Hühner. Also nur die Eier. Und wenn einer nicht mehr liegt, dann darf so lange bei uns wohnen, wie es mag. Der hat sich das verdient.
1: Auf der Alm, da hast du schon eine ziemlich enge Gemeinschaft eigentlich mit den Tieren. Du hörst sie auch, wenn sie im Stall sind, wenn du abends oder nachts in
0: der Hütte bist, ist es schon eigentlich eng. Ja, man kriegt dann ganz unheimlichen starken Bezug zu den zu die Viechern, eine unheimliche Verbindung. Und das sind... Äh die kennt zu mir, also wie letztes Jahr die zwei Gasbäckerl, die ich gehabt habe, die kennt zu mir und auch die Schweine. Und trotzdem weiß ich, dass die im Herbst einfach geschlacht werden. Und das ist für viele ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber ich sage es immer wieder, das ich finde es eher schwierig, wenn man sich vorstellen muss, dass sie ein Fleisch ist, wo ich weiß, das hat jetzt bis zur letzten Minuten einfach nur Angst gehabt, hat Qualen gehabt, ist irgendwie rumgescheicht worden. Und das kriege ich dann auf dem Teller. Das ist für mich schwieriger zum Essen, als wenn ich weiß, das hat ein wunderbares Leben gehabt. Unser schönes Leben hätte es nie gehabt, wenn es nicht bei mir auf der Alm gewesen war. Und dann haben wir, wird es mit Würde, wird es einfach getötet und dem Dankbarkeit entgegengebracht. Und dann wird es auch mit Würde und mit Liebe und Dankbarkeit gegessen. Und das ist für mich einfach ein Kreislauf, wo zu der Natur dazugehört. Was für Tiere werden
1: dieses Jahr mit bei dir auf der Alm oben sein, außer den Kühen und Kälbern?
0: Ja, ich kriege wieder zwei ähm, Gorsbeckerl auf, also diesmal keine ganz weißen, sondern eine weiße und ähm, eine braune, jeweils mit Herndl diesmal. Zwei Burma wieder. Und dann wieder zwei Durop-Schweine. Und die Hühner dürfen mit. Und die Hühner dürfen mit und meine Katze natürlich, mhm. ja. <lacht> Wir sitzen jetzt am
1: Tisch zu Abend, Brotzeit und ganz viele Schüsseln, Teller,
0: Brot. Wo kommt das alles so her? Also, das meiste haben wir jetzt versucht, selber zum herstellen. Also, ich habe jetzt eine Semienbaha, so mit Kurkuma drin. Dazu habe ich noch einen Almbutter, den ich eingefroren gehabt habe. Und dann äh, koche die Ohren von unseren Hähnen. Und dann habe ich noch einen, ähm, einen Kamenbeer äh, mit, mit Wildkreiter ein bisschen und auf, auf Gurkenscheimer. Und. Die kleinen Eiszapfen, die du vorher <lacht> aus dem Hochbeet gezupft hast? Genau, die habe ich jetzt einfach ein bisschen abgebürstet mit, mit einer Bürste. Die kann man eigentlich sehr gut zur Brutzeit essen. Und dann ist natürlich von Franz sein Greiherz-Wildfleisch, wo wirklich eine Delikatesse ist, wo mir sehr gut schmeckt, wo ich echt stolz bin auf ja. Dann haben wir noch selber gemachtes Kräutersalz, und selber gemachten Most, einen hollermint sirup und, oder einen Apfelsaft, einen eigenen. Und dann sind noch Oliven da. Und da haben wir jetzt auch, das ist ganz nett, bei meiner Nachbaräumerin, die Elke die haben in Italien in Ligurien einen Olivenhain oder ein kleines Heisel bei dem waren wir im Herbst unten und haben den Käufer zum Olivenernten, weil es war immer interessant zum Seng. und dafür haben wir wo er als Gegenleistung als Arbeitsleistung Olivenöl gekriegt das wir mit bekommen haben und haben wir auch Oliven mitgenommen und die dann selber oxetzt man muss ja dann ein Jahr reifen und dann kann man es essen. Und die habe ich jetzt von ihr einmal schon mitgekriegt. Und das ist auch, das gehört für uns auch zu unseren Selbstversorgegedanken, dass man nicht alles selber nur sagen ich nur, was ich selber produziere, ist für mich Selbstversorgegedanken, sondern auch was ich vielleicht eintauschen kann gegen Arbeitsleistung.
1: Auch im Urlaub noch geerntet?
0: Ja. <lacht> das ist mein Werkstattel da hinten. Das braucht man wieder halt so ein bisschen.
1: Da schaut es jetzt fast aus wie bei einem, in einer Metzgerei, oder?
2: Ja, da tue ich meine Reh praktisch ein bisschen zerwirken und kühlen. Mhm, das
1: ist die Kühlung. Genau. Da hängen jetzt zwei Stück ja, da hängt, äh, Wild in der Kühlkammer. Ein,
2: hat, ein kleiner und der hat ungefähr 9 Kilo mit Haupt und Haar gehabt. Und dahinter hängt ein Schmalreh, das hat ungefähr 10 Kilo gehabt. Also es ist ziemlich klar, und, aber für den starken Winter, ich glaube, dass alle ein bisschen schwächer sind heuer.
1: Das Reh da hinten hat auch noch sein Zweigeil im, ja, genau. im das ist Maul. Der, Wie heißt das beim Wild?
2: Das ist der Bruch, ein Erlegerbruch quasi. Oder der, der Schütze kriegt einen Bruch, an Ast. Das ist ein alter Brauch eigentlich. Bei eher Erweisung gegenüber vom, vom Wild. Ja, genau. Und jetzt läuft die Kühlung, jetzt weil wir die Tür die aufhaben. An, genau.
1: Jetzt ah, müssen genau. die Tür wieder zumachen. Wann hast du die geschossen, die zwei, die da drin hängen?
2: Also, eins hat mein Bruder geschossen, das Bäckerl, das Leichte. Und das Schmäure habe ich gestern auf Nacht geschossen. Über so einen kleinen Pirschbezirk in die Berge um. es also nicht rauf, sind ein bisschen über 100 Hektar. Da kann ich ein bisschen was schirsten Und das klingt für uns. Mehr brauchen wir nicht.
1: Leben als Selbstversorger, Martina und Franz Fischer, die praktizieren das ohne den Anspruch, das so hundertprozentig zu machen. Aber ein Baustein für die Vorräte von euch beiden ist eben auch das Wild. Du bist Jäger geworden noch gar nicht so lang. Wie ist es dazu gekommen?
2: Es war eigentlich, wollte ich das schon eher machen, aber dann haben wir uns den alten Hof herkriegt. Und dann hat mir die Martina gesagt, ja, wenn es der Zeug? magst du es dann? Und dann habe ich es gepackt.
1: Also eigentlich so ein alter Traum ein bisschen.
2: Ja, irgendwie hat es mich schon immer interessiert. Aber das ist nicht, da geht es eigentlich nicht ums Schießen, eher so ums Draust sitzen. Einfach, du, wenn du draußen bist im Wald oder so, da hast du Ruhe. Du das Handy aus und jeder versteht's. es. Genau.
1: Aber trotzdem draußen sein und da Zeit verbringen, das kann man auch, ohne, dass man Jäger ist. Es ist doch irgendwie was Besonderes noch dabei.
2: Ja, das stimmt. Man kann sich so aus sitzen am Wald einfach unter dem Baum und unter dösen. Das kann man schon machen. Aber, anders. aber so hat man den richtigen Grund, dass man es macht. Und eine gute Ausrede, ich muss jetzt gehen. ich muss schauen. Und siehst, sagt man ja, hätte man immer was anderes tun. Dann ruft da mal einer an, oh, der andere möchte das. Und sowieso, irgendwas anderes kommt immer dazwischen. Und so sind wir halt Menschen. Aber jetzt habe ich einen Grund zum Masse
1: Auf alle Fälle war das nicht so, dass ihr den Plan gefasst hat, Ja, also wenn wir uns jetzt selber versorgen, da kann man ja wild essen. Und dann hast du den Jagdschein gemacht. Sondern es ja, ist nein. eben aus diesem alten Wunsch entstanden. Nein, so Aber ihr habt ja so das Prinzip, in Harmonie mit der Natur eure Lebensmittel zu gewinnen, Funktioniert das auch mit dem Jagen? Immerhin muss man ja, ja, viele sagen, das hast du bestimmt auch schon öfter gehört, dafür muss man ein Tier ja. abknallen.
2: Ja, aber es ist ja, die anderen essen ja Fleisch. Da muss genauso ein Viech sterben, ob das ein Schwein oder ein Rind ist, hat genauso eine Seele und lebt wie ein Reh oder ein Hirsch. Und das Töten macht halt nicht der Jäger, sondern der Metzger. Und der Metzger hat dann auf einmal einen ganz einen schlechten Ruf, weil der bringt ja die Viecher um. Aber der macht es auch bloß, weil es gebraucht wird oder weil andere Leute essen. Also man verschiebt das einfach bloß an einen anderen hin. Die Arbeit, wo man die gemacht macht, der andere. Aber im Grunde, es ist noch gar nicht so lange her, da hat jeder sein Schwein gefordert und jeder hat seine Hosen gehabt oder jeder hat Fleisch selber produziert. Das ist noch keine 100 Jahre her. Nicht einmal drei Generationen, da waren sie froh, wenn sie mal einen Hasen gehabt haben. Und heute ist es selbstverständlich, dass man einen Leberkass isst oder kauft und die hat genauso Augen gehabt, wie was anderes. Bloß die Leute sind ein bisschen entfernt vom Erzeuger, bis auf den Teller ist. Das dazwischendrin geht ab.
1: Da denkt man nicht so drüber nach mehr. Ja, Mogen wir auch nicht. Du hast gesagt, auf die Jagd gehen, das heißt vor allem für dich viel in der Natur sein, draußen sein, die Tiere wahrscheinlich auch beobachten. Im Endeffekt kennst du die wahrscheinlich schon. Wie ist dann noch so der letzte Schritt, welches Tier dann abgeschossen wird.
2: Man versucht eigentlich schon die Gesunden, man die, alles was auf die läuft, so das kann ich nicht schießen. Das, das macht kein Järger eigentlich nicht. Sondern man schaut und man weiß dann, aha, da kommt jetzt ein, ein Gesund, das hat zwei Kids dabei, die lässt man einfach laufen. Und sowieso alles was Bruten tut, was Junge haben, ja, das, das schießt man nicht. Das macht man einfach nicht.
1: Es ist ein Eingriff in die Natur, aber überlegt, könnte man sagen. Ja. Du verarbeitest das Wild dann auch selber. Was wird dann zum Beispiel draus?
2: Also probiert habe ich schon ganz viel. <lacht> Aber so ziemlich leicht zu machen ist, das sind nicht so, so Fleischpflanze oder, oder eine Brotwürst. So Pfefferbeißer, so Dauerwürste, die sind ein bisschen schwieriger zu machen.
1: Wir stapfen jetzt gerade durchs hohe Gras im Garten zu deiner kleinen Räucherkammer. Die ist da an der Terrasse. Da hängt gerade was drin.
2: Da habe ich praktisch wie ein Moment,
1: warte mal vielleicht. Ja, man sieht schon, das ist irgendwie, muss irgendwie so was wie ein Ofen sein. Das ist einfach so aus, aus Sperrholz zusammengetischelt. Und jetzt geht die Tür auf.
2: Das ist jetzt Rehrücken und Gamsrücken. Einfach nur geräuchert. Also schon ein bisschen eigesucht vorher.
1: Jetzt kommt der Duft raus, so nach Holzfeuer. Und eben auch so okay. ein ja, Aroma, so ein bisschen Salz und... Kräuter genau. und das würzige Fleisch. Das hängt da an kleinen Haken, die kleinen Stückel an so einem Gitterrost.
2: Ist jetzt eigentlich, war es am Samstag auf Nacht fertig gewinnen, aber ich lasse es ein bisschen drin hängen, dass das heißt dann durchbrennen, wenn das Salz auch nach innen weiter wandert. Ich habe da von einem Metzger also einen Tipp gekriegt, dass man das eigentlich auf die Schnelle machen sollte. Und dann einfach in der Reicherkammer hängen lassen. Aber wir können das probieren.
1: Gern. <lacht> Super gern. Also, jetzt gibt es ein Stück geräucherten Gamsrücken zum Probieren. Danke. Greift sich total zart das ist an. Es nur
2: Salz, Pfeffer, eine, eine Prise Kümmel ist drin, Ja, das war's dann.
1: Und das ist roh geräuchert?
2: Genau, das ist roh geräuchert. Ab jetzt wird es nur noch vakuumiert und kommt dann in den Speis. Es mhm. also
1: geht auf der Zunge, könnte man sagen. <lacht>
2: ja, aber das ist die Zeit darf man nicht rechnen, was man da hier hier schnitzt oder hier, hier kocht oder ich weiß nicht, wenn man da sagt das ist im Grunde, kann das jeder machen das mhm. ist gar nicht schwierig
1: Aber es ist einfach auch anders, wenn man sowas isst wo man selber die Zeit hingehängt hat ja immer wieder nachgeschaut hat vielleicht ob es gut wird das
2: Nicht einmal, das habe ich gemacht <lacht> ja, Ich traue mir gar nicht zu sagen Einfach, ich tue das in, in das Obwing tue genau die Salzmengen da dazu dann einfach alles durchrühren, dann tue ich alles in die Tüten rein, alles vakuumieren und im Kühlschrank in die Null-Grad-Zone. Nach fünf Tagen mache ich die Tüten auf, schneide es auf, dann tue ich es ein bisschen abtrocknen, hänge es auf, lass es einen Tag hängen. In dem einen Tag, das muss dann so trocken werden, wie ungefähr die Lippen sind, wie man auf die Lippen hin gelangt. Wenn es aber so trocken ist und ganz weich ist, aber noch nicht, dann hänge es in die Kammer rein und tue einheizen.
1: Das ist auch toll, wenn sowas so, so gut, so schmackhaft wird, ohne dass man eigentlich sie wahnsinnig abtun muss dafür. Ja, ich
2: habe da nicht so viele
1: Rezepte. Das sind ja schon richtig kleine Früchte dran. Ja. so ein Zentimeter
0: große <lacht> Mini-Pfirsiche. Direkt an der Hauswand, an der Südseite, da wachsen diese Weinberg-Pfirsiche sehr gut. Und die werden jetzt auch nicht übergroß, sind vielleicht zum so Maximum drei, vier Zentimeter Länge. Und sind wahnsinnig süß. Da freue ich mich, dass der Franz immer so das Erste, wie ich auf der Alm bin. Das ist das Erste, was er ernten kann dann an Früchten.
1: Direkt neben dem Haus wächst der kleine Baum mit den Weinbergpfirsichen Martina und Franz Fischer verwerten noch die letzten Äpfel des vergangenen Jahres. Zum Abendessen gibt es selbstgemachten Most. So gut oder so viel wie möglich Selbstversorger, viel von dem Nutzen, was die Natur einem anbietet oder schenkt macht ihr jetzt schon ein paar Jahre eigentlich immer intensiver was, was schenkt einem diese Lebensform oder diese Einstellung auch
0: zur Natur und zu den Nahrungsmitteln also ich weiß nicht wie es um Franz geht aber mir gibt es so ganz tiefe Dankbarkeit diese Zufriedenheit die ja oft in unserer Gesellschaft wo es uns ja so gut geht immer mehr verloren geht und ich habe mir oft immer überlegt warum sind wir Menschen oft so unzufrieden obwohl es uns so gut geht und ich glaube, wenn wir uns so entfernen, auch von dem, von, von der Natur. Und die Natur, die, die schwingt anders, die ist einfach ruhiger. Und ich denke, dass auch unser ganzer Stress einfach durch, durch das, dass ich in, in der Natur arbeite und mit den Pflanzen arbeite, einfach reduziert werden kann. Und wenn, wenn da ein bisschen das Körpergefühl entsteht, kann ich auch mit anderen Leuten wieder entspannt und ruhiger umgehen. Und das kann man einfach weiter dran. Und das ist einfach, für mich sehr wertvoll, wenn ich mit anderen rede und hab dann ein Gespräch und die stellen dann auf und sage, oder sagen, oder es war jetzt so ein beseeltes Gespräch und ich fühle mich jetzt richtig gut. Also das, Obwohl ich nichts anderes gemacht habe, als mit denen ich nur geratscht habe. Und dann merke ich, dass in mir einfach was passiert ist, dass mir während der die sommer was entwickelt hat. Und ich merke, dass ich am Alltag besser klar klarkomme und nicht mehr alles so, so eng und so stressig sehe und mich so, so drängen lasse in dieses Hamsterradl, wo wir alle so drin sind, wo natürlich viele sagen, okay, sie kommen nicht unbedingt raus. Aber viele halten aber trotzdem die Möglichkeit, dass man mal schaut, wo muss ich immer am Anschlag sein? Muss ich immer alles mitmachen? Oder sage ich, Gott, ich bin ein bisschen mit weniger zufrieden, aber lebe halt mehr. Und das ist das, was mir die Natur wieder gibt, was, was mein Körper wirklich braucht. Auch diese Auszeiten, mal sagen, na, nein, ich, ich, ich ziehe mich jetzt einfach zurück. Ich brauche jetzt einfach ein paar Stunden nur für mich, Stille haben. das wieder lernen, was an der Körper sagen möchte und was er einfordert. Und ihre Erfahrungen teilen die Fischers auch in dem neuen Buch von Martina. Ich dann einfach ein paar Anregungen geben, was man wirklich leicht umsetzen kann, weil ich merke, dass die Leute immer mehr in die Natur rausziehen. Sie möchten sich wieder ein bisschen mehr verbinden mit der Natur. Und man muss nicht große, natürlich kann man sagen, jetzt macht man große Wildkräuter und Kräuterausbildungen, kann man machen. Aber es geht auch einfach wirklich zu die, die jeder Kind ein Löwenzahn, jeder Kind die Brennnessel oder ein Spitzwegerich Und mit denen Sachen kann man schon ganz viel machen. Oder wenn man irgendwo am Waldrand ist und nimmt halt ein bisschen was mit oder man arbeitet mit Blütenknospen, wo auch jeder irgendwo wo es okay, dieser Kirschbaum und dann erntet die Blütenknospen und tut die halt mit in meinem Salat rein. Und so ganz leichte kleine Anregungen, wo man wirklich seinen Körper wirklich viel gut da kann. Und wenn man das dann spürt, dass man das gut dort, dann macht man vielleicht auch weiter und sagt, mal, ich möchte Interesse einfach wecken.
1: Ganz vielen Dank, Martina Fischer und Franz Fischer. Einen wunderbaren Sommer, was da immer auch kommen wird an Herausforderungen und Freuden. Vielen Dank. Danke dir, Gabi.
2: Danke.
0: Okay.
1: Auf der Alm und im Tal heißt das Buch Glücklich leben als Selbstversorger. Erschienen im Kailasch Verlag für 20 Euro. Einen Link zum Buch finden Sie auf der Website zur Sendung. Und außerdem noch zwei kleine Audios mit Martinas Zubereitung von Wildkräuterpesto und Zitronensalz. Auf mk-online.de-leben. Schauen Sie doch rein.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.